0: 从小巷里头钻出来，每天踩着三轮轿车去卖青菜，十几岁才到现在，日子怎么不见苦尽甘来？街上填满英文字母的招牌。他怎么看也看不明 白， 就像年轻人难以理解的心态。这个社会怎么越来越奇 怪？ 呀呀呀 呀！
1: 欢迎收听啊，吸管胡同新的一期节目啊，我是吴蜜，我发现好像前几期我都忘了介绍自己的名字了，呃，过于低调刚才大家听到这首歌呢，是阿牛老师的一首挺老的一首歌，叫《踩着三轮车卖菜的老阿伯》。为什么要放这首歌呢？是因为我觉得我跟黑莓老师这个年龄可能也已经到了这个被称为老伯的一个年纪了吧。然后，另外之前好像有朋友反映说，觉得我们节目度挺好的，但是播放量老上不去，不知道为什么。我自己反思了一下。啊，我觉得可能是不是就是因为我们这个年龄太大了，然后这个节目跌味太重了，所以今天我们为了扭转这个局面，我们请来了一位小鲜肉啊，真正的小鲜肉啊，这这个 shadow 同学啊， s h a d o w 同学跟大家打个招呼呗
2: 。Hello Hello， 大家
1: 好。那今天我们这个要聊什么话题呢？其实也跟这首歌有关系的，这首歌叫《卖菜的老阿伯》嘛，所以说我们今天就聊一下这个关于吃菜。啊，也就是素食主义，我觉得这是一个挺有争议的一个话题。然后呢，我和黑莓老师这个两位老阿伯呢，就是卖菜的老阿伯。然后我们 Shadow 同学呢，就是一个长期的一个践行这个素食主义的一位小鲜肉啊，所以就是不吃肉的小鲜肉啊 ，Shadow 同学。然后我跟黑莓老师可能想跟 Shadow 同学一块儿来讨论一下，就是。关于这个食物伦理的这个问题，就是我们到底选择什么样的食物？我们选择吃素还是不吃素？或者说换一个问法，就是我们到底应该吃什么？嗯，我觉得就是这样的一个话题。那我们从哪开始呢？我们今天要不就从这个。因为我跟黑莓老师都不是素食主义者呵呵，所以好像 Shadow 属于一个少数派，所以你可能要受到我们的火力猛攻呵呵，做好准备，做好心理准备。哎，对对对，那我们就从这个人为什么要吃肉这个题目开始说起。哎，黑莓老师，你觉得你为什么要吃肉？你有什么理由吗？给自己找点理由
3: 。我刚才正想什么问题呢？你刚才说咱们不这播放量上不去，呃、我就咱们就是卖菜卖得多，以后我就想卖笑。<笑>嗯、哦，是吗、嗯？行，那你赶紧卖。卖点笑，
1: 要不卖点肉也行。<笑>就为什么要吃肉这个话题，我觉得反正我找了几个理由啊。第一个理由，我觉得特别有道理的一个理由，就是富贵的象征。你们不觉得吗？就是每次我去那些说的快餐啊、大排档里面去吃饭的时候，他们定价的标准都是，比如说什么一荤一素多少多少钱，什么两荤一素，这个荤就明显的是一个富贵的象征。而且呢，就是比如说我们。以前听说啊，当然这不知道能不能说啊，就是以前听说我们所谓的共产主义的一个标志就是土豆炖牛肉，就是没没听说土豆西红柿之类的，没有没有这样的说法。富贵其实就是吃肉的一个重要理由，这个其实还是有一些呃支撑的啊。就比如说吧，我们现在啊，当然这个可能又有争议了，就是我们现在最发达的这个漂亮国啊，漂亮国一直是这个地球上最爱吃肉的人嘛，然后他们。国家的这个素食主义者的比例一直徘徊在百分之二十到百分之五之间，也就是说，大部分的漂亮国的国民都是呃吃肉的。由于他们呵呵号称自己是世界上最发达的国家吧，所以呢，其他的这些所谓的发展中国家也把这个作为一个要追赶的一个目标吧。很多人就觉得，哎，这个富人吃肉啊、呃，这是一个富贵的象征。还有一个，我觉得一个重要的理由就是幸福。对幸福感，然后这个我呃找了一个文章，就是、国家地理也有一个报道，国家地理就是说这个玻利维亚的亚马逊雨林里边有一群印第安人，然后这帮印第安人认为肉类对他们的幸福感是有非常大的关系的，他们觉得就是没有肉的时候，孩子们都很上进，所以我是想说这个可能肉关联到幸福这件事情是一种本能的一个反应，可能这两件事，当然你说这两件事可能是比较抽象的东西，但是从这个医学角度来说，从这个健康角度来说。说，我们吃肉的一个重要的理由就是要摄取足够的氨基酸。这个氨基酸呢？可能有一些氨基酸，当然这个可能黑妹老师比我有发言权啊，就是牛肉啊、家禽啊、猪肉啊、鸡蛋里面有这种蛋氨,氨酸，可能就是蛋白质里面含的这个蛋氨酸。而这个蛋氨酸，它是就是没有蛋氨酸我们是活不下去的，就是我们一个必须的一种氨基酸。但是在植物蛋白当中的这个蛋氨酸的水平是比较低的啊、嗯，所以我们一定要吃肉呵呵。对，这也是一个重要理由。还有比如说那个很多现很多小鲜肉们吧，就是。爱练这个增肌，练健身。那如果你要练健身的话，那你补充氨基酸、补充蛋白质是非常重要的。有一种氨基酸叫亮氨酸啊，这个亮氨酸其实对增肌是非常有好处的。所以我们吃肉类、吃这种动物蛋白是为了补充氨基酸，我觉得这个也是一个重要的理由。然后下面一个理由，我感觉可能就有点挑衅性了啊，对。挑衅性的意思说，很多素食主义者也爱吃肉，就好多那种素食主义的这种 party 啊，什么这些社交活动当中最受欢迎的食物是什么呢？就是这个植物肉的食品啊，比如说素的汉堡、素鸡肉之类的，这些其实是最受欢迎的。那些什么鹰嘴豆泥啊、什么沙拉呀、啊、蔬菜呀、啊，这些东西基本上没人吃。所以，其实我觉得这个素食主义者他这个基因里边其实也有这种爱吃肉的这种，或者追求幸福感、追求氨基酸的这样的一个本能啊。这不知道 s h a d o w 同学你有什么看法？你对这个吃肉这件事，我们这些理由是不是足够充分？
2: 啊，确实啊，就是本身我觉得挺有意思一点，就是幸福感的获得是跟氨基酸的摄取，包括蛋白质的摄取是有关的，我觉得挺有认同感。嗯、但是到这个像，呃，植物、嗯、肉食品的一些这个受欢迎程度，其实这也是为什么、嗯、咱们一会儿后来也会提到嘛，就是很多、嗯、呃仿制肉品呢、啊，然后确实会有一些在素食餐厅更有一些市场。当、嗯、然，嗯、这个有很多人是另外一些原因，就是有些偏好不一样的人会、嗯、觉得。并
1: 不知道，<笑>那你自己怎么觉得呢、啊？你自己作为一个素食主义者，你是更偏好那种，比如说什么鹰嘴豆泥啊、蔬菜沙拉这种真正的纯素的，你还是更偏好这种有点仿荤性质的这种，比如说什么素肉汉堡、素鸡肉之类的
2: ？其实，我是在吃，但在长期不吃肉的情况之下，其、就、实、是、我是蛋奶素的人，就是我会吃。蛋类的和奶类的食品、哦，然后所以对于我来讲，其实就是他们杂食性更强一点。但是其实有的时候长久的不吃，然后我也觉得这个素食的这个素肉和仿素的确实确实挺好吃的，啊，口感上确实不错。
4: <笑><笑>好吧
1: ，那看来果然是啊素食主义者也爱吃我觉得这件事情是可以成立的。
3: 这相当于给筛 h 同学下套儿、啊。哎，嗯、<笑>其实我一直想，本来咱们想在群群里沟通，一直没有机会。嗯嗯、现在呢，咱咱们借着咱们这个录音呢、嗯，我想问问这个筛子，那个首先呢，我向那各位听众介绍一下，筛子同学啊是正宗的东北人。其实来讲呢，咱们从这个地域特点来讲啊，说实话，我觉得东北人是最爱吃肉的。相对来讲老。你地图炮了、嗯，地图炮风险。但
4: 是咱说的是，其实说明点嘛、啊就
3: 是就是啊，对，说明东北人比较富有是吧？啊，是比较富有这。这个可能是我的这个刻板的那个刻板,刻板偏见，你就是一个
1: 刻板偏见，刻板
3: 的对刻板的印象。但是呢，其实我更想同桌的同学讲讲故事。首先来讲呢，嗯、我觉得这位同学他应该是没有宗教信仰的吧？嗯、不是因为、嗯、呃，佛教啊，嗯、还是因为什么信信仰啊？啊，是这样，是我是选是两两种原因吧。就是我呢
2: ，是因为家族有相关的信仰，然后从我的就追溯特别早的话、哦，那就是我我奶奶的奶奶，他那边就从开始就信佛教，然后从奶奶开始，然后我父亲都吃肉。然后我呢是追随家族信仰，呃，和就我不算有信仰，因为我没有那么严苛，而且其实也跟我自己个人偏好有相关性。其实我在小的时候不是经常，只实我这个点吧，就是可以讲个小故事，就是我的这个我母亲后来跟我讲，因为我已经不记得了，就是呃有两件事儿，第一件事儿就是我跟他一起去这个麦当劳，小的时候，因为那时候那个麦当劳还是刚来中国吧，比较就是比较算 fashion 比较潮流的。嗯，然后我妈带我去的时候，后来我听我我母亲去卫生间，然后回来的时候，旁边有一个小哥哥跟我妈说：“这个孩子不愿意吃，就别来了。”因为我妈跟我学，是因为我当时趁着她不注意去卫生间的时候，把那个肉饼啊中间那个肉饼给抽出来扔垃圾桶里了。Oh. 啊、uh, ，然后后来，然后我我我哥哥就像天天老师说的一样，就是非常喜欢吃肉，像东北人。然后有段时间就是我们吃这个，<笑>很幸福、这个很，你哥哥很
1: 幸福，<笑>对
2: ，很幸福，
1: 真的很幸
2: 福。然后我体会不到他那种幸福他，哈<笑>哈然后<笑>跟他一起去吃牛肉面的时候，那时候我们俩都很小，我这个我哥哥就问我的这个舅舅，就是说，哎，为什么这肉这么好吃，这牛肉面里的肉这么好吃，为啥小弟就不吃呢？嗯嗯啊，就是也跟我的这个个人的偏好也有一些关系。其实我是双方面因素，之前就是吃的比较少，然后后来就是因为一定的原因、嗯，然后就家家族习惯嘛，基本都不吃肉、嗯，然后我也就是习惯，我就都不吃肉了
3: 、嗯，然后坚持大
2: 概十年左右
4: 吧，哦、从一二年开始、
3: 嗯嗯。我自己觉得啊，我嗯，妄自那个那那个揣测啊，我觉得山野老师他可能真的是。有这种就是原生的，或者来讲基因上面的这么一个传承的这么一个因素，因为我身边可能也有这种纯素食啊，或者来讲很严格的这种纯素食的这种朋友，他们的往往是经历了一个事件，平时大家聊天也都是讲故事嘛，对吧？讲各自的一个事件，就身边也有一个呢，他是因为看到了屠宰猪吧，一下就感觉受不了啊，还是什么这种情绪上受到了很大打击，就再也就不吃这个了嗯。嗯嗯嗯。咱们提到的是一个节点、嗯嗯，我有这个节点是因为我之前是
2: 吃的不是那么。本来也不像咱们、就是，就是就是吃的很凶，然后，嗯，但是有一次是我在、嗯、就是在一二年的时候，跟我的这个父亲当时参加他们一个活动
4: ，嗯、然后一起
2: 去旁边去参加这个放生仪式，嗯、然后在看到了很多这个带屠宰的这个牛和这个、哦、这个放生那些鱼的时候，后来我觉得、嗯，哎，其实有点有点难受啊、呃，有点有点不舒服、嗯，然后后来我就想，哎，我就反正我也不是不是经常吃、嗯，然后我就说，那我以后我就都不吃了吧，相当于一个蝎子。打在了这个人生的这个一个一个书签上吧、嗯
1: 嗯。这个你觉得给你带来什么影响？比如说，呃，社交方面，呵呵像黑莓老师说的，东北人喝酒吃肉嘛，喝啤酒吃烧烤这些。那我们比如说参加一些聚会啊、活动的时候，你会不会觉得有一些不自在？或者别人说：“哎呀，你看你怎么那么多事儿了？你这也不吃，那也不吃的。”
2: 哦，我这个一开始确实有一些困扰，就是我主要是给自己添加困难。我觉得，哎，会麻烦我的这些朋友啊，或者麻烦这个社会交往，其实有可能是我碰到大家都很善良，但然后就是、哦、就是大家看到出哎，那我就特意专门点那么几个，然后素菜，然后或者是咱们专门去素菜的地方，然后来去，因、嗯、为我就觉得，哎呀，我就。感觉就是还没有特别受到干扰到我的这个社会交往，但是确实会有一点自己觉得，啊、哦呃，在这个社交群体里面是不是会有一些不合群？嗯、但是我从我的朋友们反馈来讲，其实并没有，他们有时候会嫌弃我、嗯啊
3: ，但是也是开玩笑调侃嘛、哦。其实给自己打了一个标签，相当于现在这个社交啊，特别是这个吃饭呀、啊，跟以前是相反、嗯。以前呢，可能比如十年前或者二十年前呢，总是在哎，这也不是，那也不是，你怎么事儿那么多呀？嗯。现在正好相反。比如上了一桌子菜，他说：“嗯、啊，你这都敢吃，
1: <笑>是吗？我怎么没遇到过这种情况？<笑>好吧，好吧，那可能我遇到的人都是什么都敢吃的。<笑>”就关于刚才你们说的这个，就是这种道德的这个冲击或者是道德的拷问这个问题，我觉得想分享一个小故事吧。就是呃、啊，十八世纪的时候，就是美国的这个本杰明·富兰克林啊，他呢也是这个出于伦理道德的考虑，他决定说自己坚持吃素食。他跟一个他的厨师吧，好像是什么一个人，反正就跟他说，他把这个鲨鱼就是捕鱼当做一种无端的谋杀，对。然后他说这个是绝对不行的，我现在从现在开始就绝对不吃鱼。他以前是特别喜欢吃鱼的，然后他每次闻到那个鱼从锅里边油锅里边取出来的时候那个香味的时候都很激动。但是呢，他开始的时候是怎么来去给自己这个吃鱼这个行为给他找一些理由给他合理化的呢？他是这样的，他说这个每有的时候我抛开那种食肉性的鱼啊，他抛开以后发现，哎，那里面还有小鱼。然后这个本杰明·富兰克林他就想说，既然你们都互相吃，那我为什么不能吃你们呢？所以他就接着跟别人一样，然后就开始放心的吃那些什么鳕鱼啊，一些这种肉食性质的鱼。他觉得这个 O、OK、K 的，因为你想动物之间都互相吞食，那我吃它们也是 O、OK、K 的呀，这个是一个自然法则嘛，没有什么不可以的啊，所以这可能就是我们一会儿可能要呃深入去聊的这个关于这个食物伦理如何来去合理化自己的行为啊？里面有很多的有意思的一些实验，还有一些研究啊。这个要不待会儿再说。其实我本来是想下面一个话题就聊聊这个吃肉是有什么样的问题。对，就是我们为什么要去选择吃素食，或者是考虑选择吃素食？我觉得就除了那种道德选择，或者是那种宗教信仰吧以外，就是一些比较现实的因素里面，其实也是有很多的。首先第一。这个这个我们现在此时此刻都切身能感受到的，就是这个传染病或者人畜共患病吧，应该用这样的一个专业的名词。比如说，经常爆发的禽流感、猪流感，还有我们现在的这个新冠疫情，其实都跟我们饲养大量的这个动物有非常大的关系的。就是这个地球上的这个叫什么脊椎动物吧，就是大部分的脊椎动物现在都是在。智人，也就是我们这一个物种的这个控制之下，就是一些数据可以分享一下。呃，欧洲有70亿只养殖的鸡，但是跟它相对的，欧洲只有16亿只野鸟，差不多这样的一个数量级。然后，全球饲养的猪差不多有10亿。啊，就这样的一个水平，但这些动物它们生活条件其实是非常的拥挤的，然后在这种拥挤生活条件下，极其容易出现这种传染病，然后传染病呢，很快就变成这种人畜共患病啊，这是一个非常大的问题。现在我们也其实能感受到，我觉得这个新冠可能跟这些因素是有关系的。另外一个方面就是这个滥用抗生素。就是现在我们养家禽，可能养家畜都是，或者甚至养鱼，可能都是需要去喂大量的抗生素的。这个抗生素可能并不是为了治病，而是说让这些动物在这种拥挤的、这种脏乱差的环境下能够生长。说好像美国 80% 生产出来抗生素都是喂给了家畜吃，不是喂给人吃的。这是也是一个非常大的一个问题。它就会怎么说呢？就像那个养蛊一样，就养出那种超级致病菌。嗯，这些问题其实都是现在可能看起来，就我们抛开那些宗教信仰啊、道德方面因素，这些现实因素其实也给这种。长期持续的吃肉有一个非常大的一个挑战的，然后还有一个就是这个滥砍滥伐，就是我们为了呃有更多的土地来种植那些饲料，所以就导致这个热带理论消失。这个东西就跟畜牧业有非常大的关系。另外一个就是浪费水，这个也有数据的。就每一个鸡蛋，就每生产一个鸡蛋，这是美国的数据，我们国家数据可能比这个还要多。它要消耗50加仑的水。如果对加仑没概念的话，那这50加仑基本上能把一个浴缸填满，就是一个鸡蛋要。耗这么多的水后还有一个重要因素就是人口增长。对人口涨到一定程度的时候，我们需要用更多的食物来养活这些人。但是，如果我们尝试用肉类来养活这些人，它所消耗的能源和资源是成倍增加的。也就是说，如果说我们人类能够摄取那种食物链上更低的那些食物，它就能够养活更多的人。比如说，我们。素食或者植食，就植物性食物啊，这是我觉得可以给这些呃吃肉的人一些挑战吧。就是我们持续的吃肉会带来上面说的这么多的问题。那 OK， 那我们如果不吃肉。我们吃什么？刚才这个 Shado 同学也给我们讲了，就是他属于这种蛋奶素啊这样的一个水平。所以我们要不就讲讲，就是如果我们说不吃肉的情况下，那我们可以选择的这种素食有哪些种类？最基础、最入门的可能就是这种鱼素，<笑>好像还有一个专用的一个英文的一个名词啊，还挺难念的，我忘了是什么。反正就是或者叫做半素食主义者。然后这一类人呢，他们就是不吃红肉。啊，只吃这个禽类，就是白肉和鱼类，然后还有蛋类，啊，把这些东西作为呃植物蛋白的一个补充啊。然后比它更进一步的严格一点点的，就是我们 Shadow 同学这种方式啊，就是蛋奶素啊，只吃蛋类、奶类啊这样的这个动物性的制品，然后。再进一步再严格一点点呢，就是这个纯素，就是英文应该叫做 v a g a n 啊。这个 v a g a n 的意思是说，呃、嗯，就是它所有的蛋白质都是从植物里面获取的。然后现在好像有很多这种新的创业公司吧，新的品牌，比如说什么素火鸡。还有一个叫 Beyond Meat， 这个也是一个欧洲的一个牌子吧。然后荷兰政府他们也发起了一个协会的一个项目，然后这个项目主要推广的是豌豆蛋白，所以这个植物性的蛋白的来源基本上就是大豆和豌豆。比他，我觉得可能再进一步的，就是这个可能跟宗教相关的嘛，就是在植物里面，他也做了一些呃拆分，就是其实我们这个“荤”字，它本来是一个草字头的字嘛，其实它里面是指的是它的含义，指的是就是所谓大小五五荤，这个是就跟佛教信仰相关的吧，这就。简单说一下，就是它所谓的“荤”指的是葱蒜酒啊，还有洋葱啊，什么小葱啊这些东西，就是有这种刺激性啊味道的植物才能叫荤。我们刚才提到那些动物蛋白，在这个佛教里面应该把它叫做“星，就是荤星其实是两个概念。这个“星是指的是动物制品，那么这个佛教说的这种所谓净素，就比这个 w a g o n 再往前一步，就是可能要把这些有刺激性味道的这些植物，就是这个刚才提到这个葱蒜韭菜这些全部给它过滤掉啊，这个才叫真正的净素。基本上就是这样几个层级吧，其实我都吃过，就是这比如说这个竞素我也吃过，就是有一些那个外卖，其实可能也是跟信仰相关的吧，就深圳也有，然后我也点过这样的外卖，但我觉得他们做的还都还可以，挺好吃的，只是说，嗯、呃，我觉得这个竞素里面，呃，是少了那些刺激性的食食物的味道。但是呃，我自己觉得它不是很好的一点是用油用的比较多，就不知道为什么这个净素的这个食物啊用油用的挺多的，我吃起来觉得还有一点点腻吧。然后这个纯素其实我自己觉得有一些餐厅真的做的还是很有创新的，因为之前也提到过，比如说我在一家素食餐厅里面吃到的一种有点像豆腐的一种食物，就是叫天贝，我觉得也挺好的。然后奶素这个我是没法尝试的，因为我是这个不耐乳糖的患者，所以我。没法尝试这个奶素，这个、奶素要不交给筛子同学来介绍一下，看看你吃的这个奶素大概都包含什么样的种类？是你是喜欢奶酪呢，你还是呃，就是喝鲜奶呢，还是酸奶呢？这个不知道你平时怎么来去给自己安排这些蛋白质的摄入的
2: ？蛋白质摄入，我这边主要其实就是蛋类嘛，然后再加上奶类。奶类的话，其实就是比较普通嘛，就是牛奶、酸奶啊，这么普通吗？<笑>对<笑>、嗯，然后因为、嗯、因为就是这边的牛大奶素其实在中国也可能没有那么产业链化的比较完整嗯嗯，它其实没有那么多种多样的可选产品吧，它会。啊，作为我的这个相对来说摄入
1: 蛋白质的一种方式。啊呃、哎呀，我觉得那你可以稍微尝试一下奶酪啊。
2: <笑>奶酪确实吃过，但是没有作为主要的一个一种就是备用，确实可以。哎呀，那应该打开新世
1: 界的大门，<笑>比如说蓝纹奶酪。然后还有给人挖坑了啊，<笑>又挖坑。<笑>还有一些我觉得一些奶制品也是可以尝试的，比如说那个。水牛奶这个不知道喝没喝过，山羊奶这些奶制品其实也都是有非常不一样的独特的风味的。当然，还有一些更奇特的，估计也买不到的，就是好像某一个呵呵非洲的大独裁者卡扎菲啊，好像。港台那边翻译成戈德飞，戈德飞同志，据说特别喜欢喝骆驼奶啊，我也没喝过，啊，不知道什么样的。但是在广东，确实是，呃，粤菜里面用的这个奶制品，基本上都是这种水牛奶，就是我们喝那个双皮奶，其实都是水牛奶。我觉得可以稍微的把这个品类给它丰富一下水
2: 牛奶尝试一下，哎，可
1: 以尝试一下山羊奶、水牛奶、骆驼奶，就很多这些呃动物的这个奶，其实都是。可以尝试的风味也都不一样，我觉得也是挺有意思也是。另外一个大的坑可能就是这个奶酪啊，因为我之前跟黑莓老师曾经想尝试探讨一下奶酪这个话题，但发现确实太大了，有点 hold 不住呵呵。未来我们可以一块探讨一下啊、呃，如何吃奶酪？据说有一些奶酪其实还是有一点点减肥的功效的。呵呵对，哦，啊，是这样的，好吧？那我们关于这个素食的这个分类和定义，我们就聊这么多。下面我觉得一个灵魂拷问就来了。就是素食，我为什么不吃素食？我觉得可能一个重要原因就是素食不好吃。所以我们下一趴就稍微讲一下这个话题：素菜到底好吃还是不好吃
3: ？那让晒到老师先说。嗯嗯嗯、<笑>就是我
2: ，我只是说在不吃肉之后，我的味觉或者是我感知应该是跟很多就是吃肉的人是不太一样的
1: 啊、嗯哦，真的吗？<笑>嗯
2: 、是是这样的情况，就是因为我觉得有一些就是豆制品或者是一些。蔬菜类的东西或者菜心啊什么的，嗯、比如白灼的一些东西，哎，我就觉得啊挺好吃的啊，或者是挺鲜的呵呵。但是实际上有可能在很多这个比较惯于吃肉食的这个朋友当中，会觉得就是它只是一个搭配，或者是只是吃肉的一个一个佐料，它不是一个呃能让他觉得味蕾能得到满足的一个一个方式。所以就是感觉有可能不太一样、嗯，就是吃肉的和吃素的人
3: 呢，对于好吃的这个感觉是
2: 评判标准是不一样的、嗯、啊,啊。哦，这样
3: 。哎反正我是觉得咋说呢？你是从一个狭义的还是一个广义的一个概念？就、uh, 比如说炒的一个特别好的一个时令的一个素菜，那真的是蛮好吃的。Uh, 但是呢，就从我个人这种饮食习惯来讲，你你要让我天天吃呢，可能我也受不了<笑>啊，对吧？你从一个广义的概念来<笑>来讲，你要说具体一盘菜，或者具体在在一段时间之内。嗯，对吧？有人说好多咱们喜欢美食啊，或者嗯，或者甚至来讲美食家啊，他可能为了追求时令的这种新鲜，嗯、对吧？春笋啊、嗯，或者等等，我有的可能我都叫不上来这种，嗯，对吧？他他可能水霸鲜
1: 、鸡头美之类的
3: ，就像那个米其林的一个定义是什么？三星的定义是，你好像为了这个餐厅就可以去这个地方，嗯、是吧？对对对，对是的是的对吧？你比如我为了这个追求这个，比如说南方一个春笋的这一鲜、嗯，我就可以去一个地方，对吧？嗯、比如说蘑菇，蘑菇是。不能叫上市吧，就是在蘑菇都是最<笑>最,最丰盛的时候，对吧、嗯？那个云南人甚至可以不惜中毒的这个风险，哦、对对对或者也有好多这个时令的这种美食家去云南去吃各种各样、嗯、这样的我菇，这东西我都觉得理解，我我也觉得非常好吃。但是让我天天这么做、嗯，可能我也受不了
1: 。所以你就没有选择素食？我觉得其实挺想跟两位分享一个餐厅吧，就是我们北京的一个米其林三星的餐厅。就刚才提到米其林了，我们刚好可以聊一聊米其林。在米其林这个体系里面，它是之前是没有三星的素食餐厅的。我们北京这个餐厅叫京兆尹，不知道可以不可以说它的名字啊？不知道会不会被喷？它是北京的第二家米其林三星，是米其林里面第一家纯素食主义的。餐厅，对它应该属于那种纯素，就是纯植物制品，就 vegan 蛋奶这些东西也都没有。就刚才我们提到那个分类里面，我觉得应该把它放在纯素，但是它没有到净素这个水平，因为还是有这个葱蒜酒嘛。所以这样的一个餐厅，然后这个餐厅之前有非常大的争议啊。这个不知道黑妹老师你去没去过这个餐厅？<笑>很贵
3: 。路过,过，我就路过过，每次都遥望嘛。<笑>
1: 呃，是吗？可以，那你可以来个什么贷款之类的，可以去尝试消费一下给你种个草，给你挖个坑种个草。今天我好像给两位挖了不少坑。好 吧， 好 吧， 对， 但是这个餐厅之前有一个非常大的争 议， 就是被群嘲 嘛， 就是在微 博， 在很多社交媒体上被群嘲。那群群嘲的原因是什 么？ 我觉得有几 点， 也就是我们下面可能要我要发一个引战的一个话题了啊。这个石头同学听起来估计非常刺 耳， 这很多素食主义者都有一种所谓的道德优越 感， 就是说你 看， 哎。我吃素，我是一个多么善良的人，我都不杀动物。然后这个米其林的这个三星的金兆尹呢，他就拿这个可能作为一个宣传的点吧，给你准备好多好词好句，就你在吃完饭以后，他给你拿出一本然后这本上一堆好词好句，逼着你一定要从那里边选好多那些什么词语，然后来形容，说我今天又做了功德了，我今天没吃肉什么，我又放生了什么人间美味什么乱七八糟的戒杀生什么功德无量，给。准备好多词儿，然后让你去吹嘘他啊，这个很多引起了挺多人的一些啊，怎么说呢，一些反感吧。另外一个呢，被大家所诟病的一点就是他有这种访婚，访婚这件事情，反正我个人是不太欣赏的。就当我们北京有一个非常传统的餐厅啊，叫这个功德林餐厅，它也是以这个访婚来出名。当然，你说他在厨艺方面有没有创新，有没有？进步，我觉得是有的，这个必须要承认的。但是，我觉得反观就是一种，我说的比较严重一些，可能就是一种又当又立的一种做法。对你，我作为一个非素食主义者，可能如果说。让我去选择，那我宁可去吃那个真的肉，我也不会去吃这个仿荤。我觉得要么它是纯素食，我觉得没有问题，给我一个不一样的体验；要么你就直接是荤。既然你已经选择了素食主义，你为什么还要用素去仿荤？这个事情我就觉得非常不理解。还有一个最重要的因素就是它的仿荤菜，就这个米其林三星的这个仿荤菜是非时令，就是它标榜自己健康、环保，诸如此类的。但是它在一个不恰当的季节，就是不是。白松露的一个季节，他用白松露去做了一个仿婚的一个蟹黄包。这个可能有很多的人都觉得，你既然标榜自己是什么环保啊，诸如此类的这些高大上的标签给自己贴上，那你为什么还要做这样的一个菜啊？这个本身就跟你的这个自己给自己贴的标签不太符合吧？还有一点就是，这个米其林三星有一个问题，就是过度的奢华。嗯，就是过度的奢侈。这个其实有法国的一个厨师，他自己最后决定说，我放弃米其林这个评选。为什么放弃米其林？就是因为你今天要求，比如说你隔一段时间就要更新一下菜单，然后你的这个鲜花啊、什么水晶杯子呀、啊、亚麻桌布啊，这些花销装饰上面要花掉很多很多的钱，而真正投入在食物本身上面的精力和资源相对来说。可能真的并没有那么多，我倒不如说去一个，比如说一个苍蝇馆啊，或者一个普通的餐厅，可能厨师他把所有的精力都放在食物上面，会不会给我带来这种饮食体验会更好？这是以上几点吧，反正就是对这个京兆尹的一些批判啊，这个不知道两位怎么来看这个呃京兆尹类似京兆尹这样，其实也没有跟他类似的，因为他是唯一一家米其林三星的素食餐厅，可以，我们可以聊聊这个话题。
3: 其实。我觉得这个话题呢，我个人觉得来讲，就是在现在这种的社会或者这种语境的这种环境下呢，呃，这个话题可以完完全可以引申为就是人们烦什么，就是人们讨厌什么。
4: 嗯，我现
3: 在我个人的总结来讲，人们现在讨厌的是一种价值观的输出。
4: 嗯
3: ，其实来讲，我觉得丁兆宇本身来讲，可能被群嘲呀、啊，或者来讲被大家误解。我不理解的问题就是他输出了过多的价值。就像当我准备这期，就是咱们这期就是节目吧，这叫节目的时候呢，本来呢，我个人因为不是素食主义，我对素食主义坦诚的讲是有一些偏见的。好，因为在我自己准备这个提纲的时候呢，我自己就说了，我觉得甚至我都不建议把咱们这期定义为这种呃写为这种素食主义，因为你带了这种主义二字呢，就可能就会意味着这种少数派。少数派呢，这个就会有这种对抗或者这种歧视的这种意味。嗯嗯。但我觉得，当我准备这个时候呢，那我把话题说回来，我就发现了以后都是大家对这个素食主义的这种偏见，远远要强于我的，就是在、嗯、我没有准备的我自己的这种自身的这种偏见。我自己觉得我自己都动摇了，
4: 因为我
3: 会觉得你凭什么对人家有这些偏见？嗯，你凭什么就是对自己不能说不了解，对自己的。对立面的这个东西就输出了这么多，包括价格观啊，包括这样，甚至咱们再说，不光是这个京兆尹，在这个米其林在国内，我觉得比京兆尹的群嘲还多。<笑>比如说在这种中餐的这种体系下，为什么被这种米其林这么一个轮胎这么这么这个东西所所定义？<笑>或者中餐是不是能被这个米其林的这个评价体系所定义<笑>、嗯嗯？所有的这一切，我觉得都是有的人们烦的、嗯、就是的这种。过多的这种价值观的这种冲
4: 突
3: 、嗯，而恰恰我觉得现代人类太爱表达了。嗯嗯
4: ，
3: 是的是的，就是
2: 我当时特别，其实特别赞同黑冰老师的观点，就是、嗯、其实我在看到咱们这个题目啊，就是素食主义的时候，嗯、然后还提到说慈悲也温柔，这、嗯、我觉得挺危险，嗯、这容易直接<笑>直接就因为这个标题就会被炮轰啊，对，评论就会暴涨、啊是，是吧？啊、暴涨
1: <笑>没关系没关系，题目是我起的，不会喷你俩。<笑>
2: 对、啊、吧，并不，并并没有,没有,没有把自己摘出去啊啊，可、嗯、以，<笑>就是我在想，我觉得是这个挺有意思的一个讨论，就是说，嗯、尤其是就是金兆宇拿金兆宇举例吧，其实当时提到的这两点，一个是他道德有点感、嗯，第二个是他这个非食用的一个仿荤那个食品、嗯，这两个问题其实是哎造成很多。非素食主义者一些不理解，或者是素食主义者他自己内心他有一些感觉这个这个别扭的地方啊。嗯,嗯，其实是我是这么觉得，就是素食它本身就像、嗯、黑木老师说，它不是一个主义，它是一个餐饮的，或者是你的一个自己的行为规范，或者是你的一个选择。嗯、它这个选择有两种原因，第一种就是有可能是因为你的世界观价值观，嗯,
4: 嗯，或者
2: 是一些咱所谓咱可以把统称把这个所谓宗教信仰什么的也放到你的价值观世界观的体系之内，它是一个。他只是一个在你大的体世界观体提之下的一个对你自己行为的一个行为规范，它可以是这样的一个原因导致你去选择不吃肉。还有可能原因还有一个就是他的一个个人偏好，就有些人就我这周围就是因为我不吃肉，然后我周围有一些朋友或者是同龄人不吃肉他中间就有一些像我说的情况，就是他因为一些他的整体世界观是这个样，他这中间有一部分行为规范要求他自己就不能吃肉。然后第二部分的人就是说，他本身他从小他就不愿意吃肉。我有一个同学，他初中同学吧，他跟我比我更严格，他更他最有意思就是，他真的是吃肉他会感到难受啊。就是跟我们出去吃饭的时候，他是我是说，哎，我我就是咱们点一点，或者是我们叫边菜，就是肉我边素，对对对，锅边素我也是可以接受，因为希望跟大家就是别别别这个社会交往上把我断掉。然后他是这边都哎呀，确实难受，他也没有任何的这个。呃，西服或者是这个这个宗教背景，他从小就是这样。那你说这个其实是，嗯、如果是本身你个素食餐厅是为这些人去创造了一个这个饮食的一个场所，或者是说为了想尝试纯用素食，嗯、或者纯用植物和菌类和植物蛋白来去做一个美味的这个佳肴的这个特色餐饮的这样的人群来去提供的话，我觉得不会受到圈逃。嗯嗯绝对不会说、嗯，我觉得应该大不不会，至少不会引起这么多的这些个讨论的，嗯、或者是说反抗的这个声音吧。嗯。嗯嗯而他这种方式，其实我觉得也跟刚才海明老师提到的米其林的一种宣传方式有关像。是。像之前你也提到，就是米其林的本身强调一些奢华和评判，因为它本身就不是单单纯纯是为了口感好吃。嗯、他如果真正为了口感好吃的话的，其实有很多素食自助餐厅、嗯啊，一位十五块钱、二十块钱也能吃很好吃。啊<笑>、哦，是吗？<笑>有这样餐厅，我
1: 怎么不知道？<笑>
2: 啊，就是我经常去是这样的啊
1: ，啊，<笑>原来这样，好吧
2: ，好、啊、是的。然后其实他这种的话，有可能就必须要强调一个他的稀缺性，嗯、或者是他的奢华，其实也是为了展现他的一些稀缺性和优越性。嗯、他稀缺性和优越性就必然有可能就。让他搞偏了，然后导致自己想要有一个哎、哦、道德优越感，说我这样我少吃我这顿饭不吃肉、嗯，我能拯救多少多少多少人啊、哦？对对对<笑>，多少多少生物、嗯，我为了为了环保事业，现在环保主义在各大 NGO 都可以作为自己高举的大旗、嗯，是吧？就是鼓鼓吹所有人搞
4: ，<笑>其
2: 实这个是我觉得他的一个。呃，错误的一个宣传导向吧，其实本身它是一个偏好或者个人价值观行为的一个选择、啊嗯。每个我之前听到一个有可能话糙理不糙的一句话，就是不知道讲出来一个、嗯、对不对，不行可以剪掉。其实他们说这个道德<笑>、嗯、或者是你的价值观，其实本身有点像你的贴身的你的内衣一样，就是你的内衣，<笑>啊、你自己的有。你自己得有你的内衣，但你总不能把它穿到外面跟别人显吧、嗯？明白，明白
1: ，确实显摆也有啊，比如超人不就是？<笑>啊
2: ，是的，就是。好吧对对，好吧。
1: 还有另外一个，刚才我们可能两位没提到的一个，就是说你们怎么看待这个访婚？啊，你们喜欢不喜欢访婚？我是非常不喜欢访婚的。我觉得素食我可以接受，然后婚我也可以接受，因为我不是所谓素食主义者嘛。呃，但是这个访婚我是真的有点不太能接受的。嗯、这个两位怎么？
3: 功德林我是吃过的，因为功德林的老店应该就
1: 在咱们高东旁边吧？啊，那个呃，对对对，那个不是功德，那个、是居德林，那个是一个清真餐厅。功、啊德,哦、德林是另外一个，是在南城，哦、对、哦、对,对,哦对哦哦哦
3: 。哦，那我哦哦，那我记错了、嗯，那我就不说了啊、嗯呃呃、还有一啊！别介、哦哦，有有,有,有还有、啊，我还是、啊、我还我。啊我还吃过一个，就是整个一桌子菜全是仿婚
1: 。全是仿婚。哎，
3: 是在一次我们科团建的时
1: 候，们科团
3: 建应该是在承德，在承德的一个外八庙的一个啊、嗯，我觉得你们上那儿做功德
1: 去了。
3: <笑>我老觉得那是一个寺庙的三产，你知道吗？哦、行行，呃，不便宜，确实不便宜。嗯，嗯嗯当然我们是自己花的钱啊，但是自己，嗯、当时也没别的，当然你想跟那会儿还很年轻嘛，我、嗯、二十多岁，嗯、二
4: 十多岁，嗯、岁
3: 点了一桌子菜。嗯嗯嗯嗯，那就因为他那个菜单就根本看不出来，他是一个就是素食，但但实际上它是寺院的那个嗯单产嘛、嗯，但其实来讲上那种一般都点肉菜，对吧？嗯,嗯我印象最深的是那个一边点了一道鱼，嗯，鱼，松鼠桂鱼
1: ，哦，淮扬菜，它
3: 它对他完全是拿那个就是豆制品啊、嗯，就是做了一个鱼的这个形状，然后炸呀什么的，嗯嗯。嗯谈不上什么像刚才说的这种道德的制高点呀、啊，也谈不上什么，真的就是不好吃，做的真的就是不好吃，因为不好吃就没法吃嘛，大家都吃不饱。嗯，最后大概可能要了一个二十个的一个炒鸡蛋，就是很多人，厨师给我们同时炒了一个二十个鸡蛋的这么一个，就像一个大的披萨饼的一个，你知道吧那种。好还
4: 吃饱啊，
1: 行行，看来这还属于蛋奶素啊，还没有到这个纯素，还可以给你做炒鸡蛋，呃、我觉得还是不错的。看来在这个仿荤方面，确实也没得到很好的体验。不知道 Shadow 同学，你对仿荤这个东西，你作为一个素食主义者，你怎么来看这个问题？因为我们非素食主义者，我觉得我们可能觉得好像我吃仿荤，我何必呢？我还不如直接去吃肉呢。你作为一个素食主义者，怎么来去评价这个仿荤菜
2: ？实际上，就是我也。玩过这个问就是我之前一开始也很纠结，就因为我有的时候，他像我当时当从来没像这个黑莓老师一样，就是吃过这个一桌菜全是仿佛<笑>我也难以想象，如果这个菜、uh, 确实有点难下咽， uh, 然后、uh, 就是、uh, 一桌豆制品， uh,
1: <笑>对一桌豆
2: 制品，<笑>品<笑>其实、嗯、那他咱就是从口味上来讲、嗯，他已经丧失了这个食材的多样性带来的这种味蕾的体验了，嗯、其实是讲道理是这样。其、嗯、实我也是从他这个两个角度来讲嘛，就是一个就是说有些人的行为规范。啊、嗯，他就不、oh. 不想让他吃肉，然后还有一些人就是说，就是偏好性的话， mm. 他在我先讲一下，就是对于素食主义者一些偏好性决定做素食主义者的一些人，其实访婚其实有的时候他会去访婚的菜会去掉一些。就是肉腥味和一些膻味儿，当然了，这些同样也可以通过自己、嗯、就是厨们特别高深的这个技术，能够做到、嗯、把肉本身它就没有、嗯。其实，然后这个的话是对一些长期吃素的人一些口味上的一些点缀，我他可能觉得好吃，有可能是觉得他长久没有尝到、嗯，然后就是换了一种口味。然后，要是一桌像这种菜，有可能真的像黑莓老师一样，也是难下咽
1: 的。<笑>所以，我你的意思就是说，它可能是提供了一种差异性、啊、就是和那些呃纯素它可能是不太一样的。所以，对于素食主义来来说，它是一种差异性的体验啊、呃。但是，啊，一桌的菜全是仿婚，可能也受不了、嗯。<笑>是的，确
4: 实是这样
2: 。然后，第二种就是像提到的，就是说有些因为无论是宗教还是,是说行为价值观、嗯，因为我还碰到过一些外国小哥，然后那个、嗯。可是他们严苛到什么程度呢？就是，嗯、呃，他们皮鞋皮带都不用了，嗯、哦呃，就是他们是完全是在美国看的，的、哦，因为他们美国也有那种就是暴动保护主义的一些杂志期刊、嗯。然后他说他跟我讲，就是他自己看到的那个期刊之后，他一开始就是先不吃肉食，嗯、然后后来呢，我就过几年之后再碰到他的时候，他就已经连皮鞋皮、嗯、带都不用了。就是像我提到，就是素食本身只是他的一整套行为规范和他的。价值观里面的践行的一小部分，啊部分嗯、然后这对于这些人来讲，其实仿荤其实有一定的价值性。为什么呢？就是他本身有可能其实是他的基因当中像，像、嗯、像咱们刚才提到，他有涉及氨基酸那种天嗯。偏好，像黑妹老师说的、嗯，他本身我基因中我就想要吃肉，嗯、但是他又想自己规范自己，就跟有些健身人士一样，嗯。开始可能想要吃油脂或者是不要不碳水的话、嗯，有可能一开始做不到嗯,、啊、嗯。然后他还喜欢他的口味，他做一个过渡，我觉得是，嗯、或者是说。我碰到的一些人，他其实是这回把他去，呃，觉得是可以接受的。他这个部分还是像我们刚才提到，他是一个小小众人群能接受，他是在小众人群中的小众，嗯、就是仿婚，它本身是素人远通，他小众人群一些接受的一个部分。哦、他只能我觉得，他如果我们能够接受的话，其实是他作为一个过渡，或者是他作为一个没有办法去马上让自己做到素品的这个一个、嗯。嗯这是其次的一种妥协，但是你不能说，哎，我吃这个完之后，哎呀，我满足了，我满意了，我有多格最高点，<笑>我这个<笑>这个这个吃吃的时候，我又节省了、嗯，我又做了多少环保的事业？这、嗯嗯、<笑>我觉得有可能，这也是要引起大家一些各、嗯、各方面的争议的一个主要原
1: 因。是的 ，OK， 那我们除了这个好不好吃这件事情来说，我觉得反正我自己选择食物可能会考量的一些方面，还有的一部分很重要一部分就是健康问题。我觉得这个可能黑妹老师最有发言。安全就是我们长期吃素食会不会影响我们的健康啊？这个我自己了解到的呢，可能就是会影响这个 B 族维生素的一个摄入啊。然后比如说最重要的一个 B 族维生素就是这个 B 十二啊，就是维生素 B 十二，它会可能如果你缺乏这个东西的话，会导致这个记忆力的衰退啊。这个我不知道，黑妹老师有没有什么专业见解，在这个吃素和健康方面的一个关
3: 系？要是从从健康的角度来讲呢，那可能肉食主义可能。更悲催一点啊？是吗？可能对于这种，至少是现在所关注的，所关注的一些东西吧，就是在一些不管是健康的一些论文呀，嗯、还是什么所关注的一些，嗯、就是在素食主义呢，其实并没有太多的负面的一些报道。嗯、主要是源于就是人类是杂食的，人类主要是从这个物种的角度来讲，嗯、它是一个杂食动物，它可能往往会接受很多的这种饮食的这种不足，嗯、或者来讲饮食的这种过度丰呃过度的这种丰食过剩和不足的这种嗯对对。嗯对咱们都是有良好的这种适应性的，这可能也是这种人类作为这这种高等生物的其中的一种体现吧。另外来讲，就是、大概了解，就是素食主义，呃，特别是这种像咱们所说的这种很严苛的这种纯素呢，嗯，它也会通过很多方式来补充这些东西。比如说，像你说的，比如说维生素 B 族的这种摄入问题啊，其实来讲，其实是一个挺大的一个问题。但他们也会吃一些多种维生素，嗯，这个应该不是拒绝的吧？柴田老师，这个应该是可以的吧？啊啊、他们现在也在吃维生素啊，真的吗？啊，对，啊、他可能他可能会规避这些东西，所以来讲呢，从整个这种健康的角度来，可能这种以肉食为主的，或者比方说、嗯、现在可能就是大家广受批判的，就是地中海饮食到底健康不健康？嗯啊。嗯嗯现在可能负面的因素可能更多一些，觉得特别是咱们像这种黄种人、嗯、黄皮肤的人，嗯，但只吃那种地中海饮食反而不是特别好，就是蔬菜呀、啊、牛肉啊、橄榄油啊等等等等，以这种方式为主的这种的呃摄入方式可能不不太适合于这种呃东方人的这种消化道呀、啊，包括一些等等等等这这些器官还有系统，嗯，所以说从呃文献的角度或者从现在检索的角度来讲呢，怎么说呢？就是你不能把这个条件设定的太死。你要把这个条件设定太死、嗯，首先这是不可能做到的
1: 。好吧，那 Shadow 同学，你平时有没有关注这些方面？你作为一个素食主义者，你对自己有这种担心吗？就是说，哎，我是个素食主义者，的可能我会，比如说维生素缺乏呀，或者是氨基酸缺乏这些
2: 。啊，对，我会考虑过这样的问题，就是之前因为我家里面也有就是从事这个医疗工作的这个亲戚，嗯、然后会跟我提到说，哎，你得补充一些这个维生素 D 啊，还有维生素 B 的一些这个 B 族啊，嗯、这些这个。东西，因为很多它只能通过肉吃肉肉类进行摄取嘛、嗯。然后我再查了，也查了一些相关资料，我觉得哎，确实维生素 D 族和、嗯、维生素 B 族的话，确实需要通过维生素片来来去来去补充。因为我长时间不吃肉嘛。然后其实因为我周围有很多长久不吃肉的这个朋友，有一些岁数比较大的，像、嗯、年纪比较大的七八十岁的，也有一些跟我甚至比我还小的。嗯、其实呃，看到的目前还有可能年轻人的话，影响还真没有那么巨大，嗯、就是像。这个黑云老师提到的，有可能就是通过现在现在的这个医学或者营养学的一些手段，其实科普可以让我们通过。营养的补充来去这个平衡的，嗯，但是本身我们看来有可能食素和食肉，它现在变成一种口味的一个偏好，而不仅仅仅仅简简单单是一个健康的一个、嗯、这个影响
1: 。所以就是吃肉并不是一个必要选项，也就是说我们不吃它也能活得下去，呵呵可以给这样的一个结论、哎、啊。行，那我们关于这个健康部分我们就稍微说这么多吧。然后其实我觉得，首先第一个我们在讨论这个食物伦理学这个问题时，我们先要先。规范一下，或者先定义一下，规定一下到底什么是这个事物伦理学，就是他要解决什么问题，或者说他讨论的是一个什么问题。我自己觉得，可能伦理学这个领域里面，因为他是从哲学里面分出来嘛，就伦理学里面可能比较大家。认可的一种就是，或者说也不是认可吧，就是说比较有代表性的，当然也挺老的一个派别，就是边沁啊。对，边沁他就认为，就是说我们这个所谓伦理道德，他的一个目标是什么？就是目标就是使这个世界上的幸福的总和最大化，然后同时使这个痛苦能够最大限度的减少啊。这样的行为就叫做。呃，符合伦理或者是有道德的，它是这样去定义的。那这里面就有一个挺大的一个问题，就是这个所谓世界上的幸福总和，它包不包括我们驯养在农场里的动物？其实我觉得这个争议点可能就来自于这里，就我们到底要不要考虑这个被我们驯养的这些动物，他们的这个或者叫做动物福利吧？就是这个在不在我们这个伦理学的这个范畴里面？就如果它在的话，那肯定是我我不吃它，或者说我选择素食可能。能是对这个，如果按这个标准来看的话，那可能是对这个幸福总和是有一个贡献但如果你认为它根本就是我是人类中心主义者，我觉得人的幸福总和是最重要的，动物幸福不在我考量的范围以内，嗯，所以呢，它就不会对我们这个伦理有任何的一个影响。啊，这样两个观点其实都有人去去主张它吧。然后我也看了一些资料，有一些挺有意思的研究，就是关于我们人类如何去合理化自己的这个行为。刚才我们也讲到了嘛，就是十八世纪的那个本杰明·富兰克林，他呢是怎么样来合理化自己的行为呢？他就说：“你看鱼也吃鱼，所以我吃鱼是没有问题的。呵呵”对。然后所以呢，有一些人就去做了一些研究，说到底人是怎么，就是非素食主义者嘛，就是吃肉的人他是怎么样来合理化。自己这个吃肉的这个行为的，有一个人叫洛夫南，然后他做了这样的一个研究，他就发现，就是说是否。吃肉会决定他对动物的一个看法，这个挺有意思。就比如说，经常吃牛肉啊，就是牛肉干啊这些零食的人，他就认为这个牛是很笨的；但是经常吃坚果的人，就是偏向素食的人，他就认为牛是有感情的，牛是很聪明的一种动物。所以就是吃肉的人可能会倾向于的把。动物作为一种低等生物，或者把它们排斥在这个刚才提到这个世界的这个幸福总和之外，用这样的方式来对自己的吃肉这样的一个行为的合理化。然后呢，还有一个《时代周刊》也有一篇文章，他是一个澳大利亚的一个心理学家，他在《时代周刊》上也发了一篇文章来讲，就是说，呃，如果你喜欢吃肉。你就会倾向于认为牛不会思考，但如果你只吃鱼的话，那你就会倾向于把牛看作一种有意识的动物，而把你盘子里的三文鱼看作一种无意识的呵呵蠢货。对这样的一个方式吧，就是我们来合理化自己行为的。我想了想，好像我也没有去。这么考虑过，就是我扪心自问了一下，我认为牛和猪啊，或者是鱼之类，他们到底有没有意识，有没有思考能力？关于这个问题，其实我自己好像。之前没想过，但我觉得好像我现在，或者说我们之前录了那么多期节目，比如我们也聊过这个关于鱼类啊，关于很多动物的话题，以后我觉得可能我更倾向于认为他们确实是有意识，能感觉到痛苦的。但是我可能我自己合理化的方式，可能有点偏向于本杰明·富兰克林。我觉得你看，动物之间也互相吃，那我也是这个生物圈的一部分，可能我也可以吃它们，也没问题的。所以我也没有去选择做一个素食主义者，但我也不排斥素食啊、嗯。所以这一个部分，其实我觉得是一个。挺有意思一个问题吧，好像黑妹老师在这方面也做了很多准备，也有很多观点来跟我们分享。这
3: 个是相当之复杂。其实我觉得，就人们之所以对这个话题有一些争论呢，是因为在科学层面或者是在哲学层面的上上面的一种相互较劲
4: 。嗯、但是咱
3: 们其实来讲，知道啊，科学其实也是哲学的其中的一部分啊。但是我说的是这种狭义上的概念。嗯。你要从科学的角度来讲，嗯、无论是鱼类还是一些更高级的动物，比方说牛、嗯、猪。那肯定都是有这种意识、嗯，包括能感受到痛苦的。嗯，那同样，那比如说持这个观点的那个反对者，那植物、嗯、其实我们现在发现来讲，很多这种植物学,学家通过自己的研究已经发现了，植物同样是有这种感知的，嗯、同样是有这种信息素的这种传递。嗯，甚至来讲可以感受到有自己的意识，也有自己的这种表达痛苦的，嗯、呃，不能说表达痛苦的方式。可以明确地感受到他们这种感受到这种痛苦的方式，那么我们说这是科学的这个角度。从这个哲学的角度来讲呢，我觉得这可能就是两点
4: 。一点呢
3: 就叫拟人论。什么叫拟人论呢？就是把人类的这种品质、能力，还有这种情感的这种特质套用在其他的动物上或者这种植物上的这种思想，其实是不太正当的。在这种哲学的这种讨论来讲，认为这个是意义是不大的。也就是说呢。那同样的还有一个理论呢，叫泛心理论，嗯，就是认为万物有灵的这种理论也是不是特别恰当的，
4: 嗯，所以
3: 来讲呢，就是其实对立的可能不是素食主义者和肉食主义者，素食主义者和反对素食主义者，他们就反复的用这些狭义的这种科学的理论或者这种狭义的这种哲学的理论来这种互相攻击，对，互相攻击，互相跳脱。嗯嗯、啊，就是当你跟我谈哲学的时候，我我跟你谈科学；当你跟我谈科学的时候呢，<笑>我跟你谈哲学、
1: 啊。哎，很好的策略。因为呢
3: ，每个人呢都会有一个鲜艳的一个假设，或者来讲，还有一种呢，嗯、可能就是像我这样。其实我自己觉得，我这样的人其实是,是最讨厌，你知道吧？因为他不占有什么任何的一个理论、嗯、作为支撑，所谓的觉得我没有什么观点。可能是和稀泥，其实这样人最讨厌了。你
1: ，知道吗？啊、<笑>是是，我确实觉得你挺讨厌的，啊、你确
4: 实挺讨厌的、啊这。这样人,、啊这样人嗯，呃
3: ，往往呢，就可能来讲会有一个鲜艳的一个假设、嗯，就是那个最大的问题就是觉得就只有人类才能感知到这种幸福或者悲伤，嗯、或者来讲那个人类呢，作为这种食物链的一种顶端呢，那食肉是一种自然行为、嗯，不需要对这种自然行为产生一些道德负疚感
1: 。所以你是怎么合理化你自己吃肉的行为的呢？这个灵魂拷问来了。<笑>
3: 我就仍然是和稀泥呗。<笑>你
1: 你为什么觉得你自己吃肉是合理的呢？
3: 还是就是我当我检索到资料以后，啊、我自己觉得，首先我特别支持你一个观点，就是吃肉这个行为、啊，其实在现在的这种社会背景下，也是一种炫富，
4: 嗯、啊啊，因为
3: 现在咱们已经是就是人们的这这、嗯、这种生活水平真的是都是蛮高的，至少在这种大中众意识来讲，吃肉不应该成为一个讨论的一个话题、嗯。但是就在咱们国家这个本身来讲，在一些。贫穷还有一些不发达的地区，吃肉真的是一种奢望。是、嗯，那放眼世界，那更是这样是。很多人可能几个月可能吃不上一顿肉。那所以呢、嗯，咱们讨论的这些呢，往往是一些不能叫发达西方国家给咱们的以,以枷锁。<笑>其实也不是这样。啊啊啊你说到这些问题吧，很多不知道该有点
1: 敏感，
3: <笑>怕被剪掉<笑>、啊
1: 。没关系，没关系
3: ，<笑>啊，
1: 随便聊，随便聊，我就随便剪，<笑>啊
3: 啊、随便剪。啊，其实这样就是就是西方国家呢，可能它比咱们可能更不如现代化，我觉得可能更早，更早，或者他们的这种的生活方式更容易产生这样的辩论模式、嗯。反正从咱们国内的这种，就是从咱们国家自己的这种历史的角度来讲，嗯、好像以前没有这样的争论。但是在西方国家，这种争论了、嗯、可能我觉得得有，一二百年或者二三百年的这种历史、嗯。他们甚至来讲呢，我查到了一个词叫词源辩护、哦，他们为了合理化自己的这样的行为，嗯、比如说你像吴敏老师，你在英国生活了这么久，好像我、嗯、我我记得咱们咱们聊天的时候，你对这个词源学好像很感兴趣啊。嗯嗯、啊，确实确实。他们说把这个吃牛肉，他们说那个牛肉是 b e、嗯、是吧？ Beef, 对,对,对对。而这个牛呢，他们叫 cow， 完全不一样，对吧？那吃猪肉呢，嗯、他们管猪肉叫 pork。它不,不是这个猪本身，不是这个屁股，所以来讲，这就是肉肉食主义的一种词源辩护。但是蔬菜，你、嗯、不管是什么蔬菜、嗯，它始终是这个蔬菜的这个名字。嗯嗯、但在中国好像就不存在这样的嗯。就是、关于这个词词语
1: 问题，就刚才你提到，比如说 beef 啊、嗯，就是为什么牛肉叫 beef？ 其实这个其中一个原因就是说，养牛的人，比如说 ox 啊，或者是布啊、嗯，或者是 c a l l 啊这些，他是吃不起牛肉的，叫吃牛肉人不养牛，养牛的人呃吃不起牛肉、哦，所以这个 beef 是一个法文的词源词，就是诺曼人，诺曼人征服了英国以后，然后他们带来了很多法语词汇，然后这个 beef 就是一个法文的词汇，所以能吃得起肉的人都是上层阶级，上层阶级说法语，所以他们用法文的这个词语的。来称呼这呃牛肉，但是那些底层的人民，就是盎格鲁撒克逊的这些农民们，<笑>他们还在用这些呃，就是盎格鲁撒克逊这个词语来去称呼这些动物，因为他们是吃不起肉的，所以就留下这样 pork 啊，这些这些都是一样的 l a m p 啊，就是羊肉都是这样的一个。啊、呃，原因吧，就是导致这个词汇是分家的。但是确实像你说的，像蔬菜就基本上很少有这种情况，就是它不管是种菜的人也好，或者吃菜的人也好，可能他们都会去用同样的词汇来称呼这个。其实之前在美国还是在什么地方，他们也讨论过这个问题，就是比如说他们来形容牛肉的各种各样词语，可能就和这个畜牧业的发展是有一个关联的。就是如果说我很关注这个问题，那我可能会创造很多词汇来形。容。各种各样的肉，比如说像现在也有，呃，我们牛肉也分成那么多种，对，什么肉眼啊、什么战斧啊，什么这些东西，其实这些词语的发展都跟我们对这个肉食的一个追求有很大的关联的，好吧？那我觉得还是请这个 shade 同学来批判一下我们，就是你觉得，呃，我们这些合理化自己行为或者是为自己吃肉行为辩护这样的一种呵呵，呃，诡辩，你觉得有什么？被批判的地
2: 方啊，其实也呃、嗯、也不是一种诡辩吧，我觉得、嗯、就是合理化自己所有行为，是让自己能够快快乐乐在世间生活的一个必要的。哎，这说的非常
1: 好，我觉得确实是<笑>、
2: 嗯、啊，就是阿 Q 精神，我觉得有的时候是一个个人来讲是最有价值的一个能力，虽然有可能会被喷，就是但不是说要批判，我是其实我挺觉得这个就是环保主义啊，或者说环保这个问题，嗯、其实它是有个。挺挺有价值去探讨的一个东西，就是他本身，我觉得他有可能会会鼓动一些所谓的素食主义者，然后来去支持他的观点、嗯、啊，就是相当于有些 NGO， 就是我给举个例子，嗯、就是在在这个非洲，就是有一有一类就是东非的这个就是游牧叫马赛人、嗯嗯，在那个肯尼亚的这个南部和这个坦桑尼亚的北部，他们在生活，他们一直一直都是相当于狩猎。然后放牧，其实他们主要就是狩猎放牧的这样的人群，嗯、就是这样的种族，其实是几乎是纯肉食，嗯、因为他不是农耕民族，他不是占有他一个本身的一个土地来去种粮食嗯，然后他们这个种族其实呃，在整个上世纪就是殖民殖民潮结束，然后国家民族独立的时候，肯尼亚的这部分马赛人。被他们这个管理管理者这个新的一个统治阶层这个建立起来这个民族国家之后，啊、嗯呃，就不停的其实压榨他们土地，因为他们本来有一块自有的历史以来他们的放牧的土地，现在已经进入到我们的动物世界、嗯、呃栏目作为这个环保主义者放到了这个不允许游牧和不允许他们进驻的这样的一个场地当中啊，嗯嗯、然后来去不停的去压榨他们的这个生存空间。我我在油管上看了马赛人，他们宣传、嗯、哎马赛人好凶残呐、啊嗯，这个杀、嗯、杀狮子、嗯，然后作为他。他们的一个文化其实是他们每个成年人每一个种族的人，他成年之后、嗯、男性才会去一一起他去以猎杀狮一头狮子来去作为自己的一个就是勇武的象征嘛。嗯、我就在想，就是说有的时候环保主义在宣传的时候。嗯、和这个真正他实际的目的是是背道而驰的，有的时候是这样。嗯、其实真正他背道而驰的的目的，来造成了很多我们的这个反抗反,反抗的人群，或者是受受到他这个真正目的、嗯、发现他真正目的的人群，来自对他们的批判、嗯嗯。然后，宿主主义者又觉得环保主义者他的宣传是跟我。是一致的，嗯嗯、是是是符合我的要求的，然后我就支持他。其实有的时候是造成了这个两、嗯、两方面的这个一个矛盾，嗯、也像或者像黑韦老师提到的，就是他有可能是呃科学打哲学，哲学打科学的这种互相的这种这个大太极拳。针、嗯嗯、对之前大家或者是你,你们想到的这个，或者是咱说富兰克林提到的这个、嗯、这个这个呃合理化自己行为的一个吃肉行为的，其实是一个挺有意思的想法。嗯、我倒不是说一个批判啊，啊会有鬼种诡剑嘛。其实实际上在非洲。啊啊在非洲，我们合理化的行为就是，你是是谁权的大，嗯、谁谁是这个最有最有最有最有说服力的这样的，嗯、或者是最能获得权利的这样的人群、嗯，其实就在他们是合理的。但是我们不能说我们作为一个现代世界的人、嗯，然后我就是我去拿枪把别人打死了，然后我去拿他的东西、嗯，然后我也是合理当然，我不是说我不是说一定是反叛所有吃肉的人，我是说这样的合理化行为，其实他之间其实也可以做诡辩学的一种下个无限套娃式的辩论。嗯、无限套娃、啊、<笑>是
1: 就这种弱肉强食到底是不是合理的？看到弱肉强食，别人弱肉强食，所以我可以弱肉强食，这个是不是一个合理的推论？确实值得质疑。就像本杰明富兰克林这样，哎，鱼可以吃鱼，那我也可以。我觉得这个可能就跟这个逻辑是一样啊，就是刚才我们其实
3: 就是一个哲学问题，哎、嗯嗯，是是是，对对对。嗯
1: 好吧，刚才那个 Shadow 同学也提到了，就是我觉得有一个问题其实挺值得讨论的，就是关于这个人的生存和狮子的生存。就比如说我作为一个环保主义者，那我把这些马赛人给他驱赶出去，就不让他在自己原来放牧那个地方去生存了，然后改变他们的生活方式，那可能会给这些狮子的生存创造一定的条件。我觉得这个可能应该承认的，但是以牺牲人的生存来去成全狮子的生存，这个能使这个，因为我刚。那我们也提到，就按边沁的这个理论，当然我们是不是认同边沁这个理论是另外一个问题。但如果我们按照边沁的这种说法、嗯，就是如果你是这样的一种方式，就是牺牲了人的幸福。而提升了狮子的幸福，那么这个世界上的这个幸福的总和是否真的变大了？其实这也是一个值得讨论的一个问题吧。然后我觉得比他走得更远的就是啊这一段不知道能不能播啊，尝试一下。<笑>我觉得比他走得更远的就是，如果你真正的完全的抛开了这个人类的中心主义这样的一种预设之后，那我们可以是不是可以这样去问？当然也不是我问的啊，这个我得赶紧狗头保命一下。这个有一个哲学家啊，也是一个伦理。学家，他叫 c o r a Diamond 啊，就是克,克拉钻石。我这名字起的特别好呵呵。对，克拉钻石啊，这位同学，这他,他这位老师，他提出来一个这样的一个问题，他是这样去问这个问题：如果说，呃、人道的对待非人的动物，就比如说我们用人道的方式去带狮子呀、啊，对待猪马牛羊、马、牛、羊这样非人的动物，是出于功利？或者总体幸福的考虑，也就是说边沁主义嘛，就是说，哎，我们人为什么要人道人道的对待动物？呃，是因为我们想使这个世界的幸福的总和，这个幸福总和是包含所有的生物的这个总和提升啊。如果我们要这样的一种前提，那么也就是说呢，或者换一个说法，就这个 c r o d w l s 呢，他另外一个说法就是说，不增加。所有的有感知能力，就像黑莓老师提到的什么鱼啊，这些所有动物、植物也好，他们的痛苦。那么，如果你承认前面这两个前提的话，那么这个问题就来了：如果说一个人因为车祸而死掉了，那反正他已经死了嘛。第一，我没有增加有感受的。动物和生物的痛苦。第二，可能我也可以提升这个幸福，就是我们刚才也提到吃肉是带来幸福。的。那么，我们是否可以把这个被车祸撞死的这个人吃掉？就这个人提了这样的一个非常尖锐的一个问题：，就是如果你前面那些前提你都承认的话，那他可能就自然推导出这样一个问题：一个人被车祸撞死了，我们是不是可以把他吃掉？<笑>然后我觉得这个好像那个想到一部电影吧，就是《沉默的羔羊》里边那个、汉尼拔博士可能狂喜说：“既然<笑>对，所以这个其实是一个非常非常有争议，确实是就好像其实我们当然你说吃掉可能是一个太有争议，那我们往回退一步，就是如果说一个人因为车祸死掉了，他的器官能不能被再利用，就是一个器官捐赠，其实也是对这个尸体的福利和对整个世界的一个福利的一个。”权衡，我觉得也在这里面其实有有一个非常大的一个伦理学的一个问题。当然这个问题，我觉得可能我们就把它抛出来吧，也不详细展开了，因为我觉得详细展开有可能会被我们的这播客有点风险。<笑>那么，还另外一个，我想其实挺想聊一下，就是刚才我们讨论这些东西，我感觉是比较学术的，就是要么科学，要么哲学。但是其实很多普罗大众吧，就是包括我自己，平时我觉得我。去买一个吃的时候，其实我真正考量的因素并不是什么道德呀、环保啊、健康啊。我觉得第一重要的就是好不好吃，第二重要的可能就是贵不贵，第三重要的可能就是离我远不远，是不是方便。我觉得这个其实才是一般普通民众，就包括我自己，可能平常日常生活当中考虑最多的，可能还是这些因素
3: 。我想问问那个筛子老师，我想问就是，就你现在的这种素食的这种方式，嗯、你觉得？是增加了你的生活成本呢，还是降低了生活成本
2: ？啊？两方面吧。第一方面就是我觉得，如果是纯粹钱的成本，那是降低很多。啊、是
1: 是真的？<笑>是吗？哎呦，可以可以。
2: 然后你要是从你的社交成本上来讲，我觉得会增加一些。啊、真的吗？<笑>就是刚才一开始我们会提到一些，啊、就是我至少自己才会觉得，嗯、哎，我我希望如果朋友们如果不会在意，我就。不支撑了，我就有有什么素菜就吃什么素菜了、哦
4: ，然后
2: 这个会有一些自己心理成本。但是其实如果价格上来讲，真的会少很多。因为我举个最简单的例子，就是这个前两年吧，二零年疫情期间还是一九年啊、嗯，有的时间猪肉价格特别贵
1: 。哦，你不受影响，吧
2: 我没有任何感觉、哦，就是我全家都没有感觉。<笑>是但是那个有一
1: 段时间大蒜的价格贼贵啊。<笑>
2: 就是你要这么想，植物的可选择空间还是更多的嘛。Oh, 这个跟我们一开始提到的问题也是，就是能量上来讲<笑>、嗯，就是用同样多的能量，其实能培养出来更多的植物，这个是、嗯、这个是无可争议的一个科学的结论嘛。嗯、这个是一样的道理、嗯。所以这个成本造成了它的这个价格确实会降低。但是口感上来讲的话，有可能对于我来讲，其实也没有那么多挑剔的，因为在、啊、因为我之前的有些朋友，或者是也会我们之间、嗯。不吃肉的人，从朋友们也会交流，就是其实，在不决定不吃肉的时候，其实对口感其实就麻痹很多，就是放弃，也就没、哦、没有那么那么高的要求，就不像咱们这个美食协会这、哦
4: 那个
2: 就达的那么高，哦、是吧、哦<笑>哦？好吧，好
0: 吧
1: ，就是放弃了很多人生的乐趣，是这样吗？<笑><笑>行吧，那我、呃、那我觉得这个还真的是一个挺有意思的一个问题吧，就是好像为了自己的偏好或者是一种呃选择吧，然后也做出了一些牺牲啊。我的理解好像是这样
4: 。嗯，
1: 行吧，但我自己觉得，呃，关于这个争论的问题，好像我们争论的已经挺多了，是不是再争下去，两位就退出了？啊，不知道啊。为了防止两位退出啊，所以呢，我们要不争论就到这儿，然后我们也聊挺长时间的吧，要不放首歌。歌啊，放一首那个也是一首老歌吧，曾经的小鲜肉现在已经是老鲜肉了，不老男神啊，林志颖啊，志颖哥哥的一首歌叫《芹菜》啊，也是一种蔬菜。然后最近好像听说林志颖哥哥好像出了一场车祸吧，然后也祝这个林志颖哥哥早日康复。然后我们就听听《芹菜》这首歌。
0: 甜甜的酸酸的滋味却不算坏，咬一口回忆，把你存心底。失去了感情，还有感情。激。算了吧，忘了吧，留吧，微笑吧，爱应该像青菜，就算苦苦的、涩涩的、甜甜的、酸酸的，还要。
1: 好，那么听完《芹菜》这首歌，其实我觉得为了弥合一下我们刚才的这些争论吧，我觉得最近我看了一本书啊，这本书就叫中文的名字叫《这个人造肉》，然后它英文名字很有意思，叫 Clean Meat， 就是直接翻译过来就叫“清洁肉”或者叫“干净肉”，是一个新的方向，就是说呃，关于我们到底应不应该吃肉啊，是不是应该吃植物性食品。有人想去给出一个第三种解决方案，就是第三条路啊，这次第三条路，就是这个人造肉，最近好像还是挺火的一个话题。我觉得要不我们聊聊这个话题来，来<笑>在是与非之间，我们找到第三条出路，就是这个人造肉。啊，然后我可以给两位先稍微介绍一下这个人造肉的一个简单的一个发展的历史。我觉得，要不我们介绍人造肉之前，先稍微说一下，就是跟它很相关的一个问题，就是关于，呃，以前我们使用动物来去交通啊，这件事情可能已经成为了历史了。就是以前我们，就是马车呀这些东西，那你如果要作为一个反对虐待动物的人，那可能这个马车也是不道德的一种问题。但是马车是怎么被淘汰的呢？它是被一种新的技术，也就是这个内燃机啊，就是汽车把马车解放出来了啊。你可以这样去啊、呃、来理解这个问题。那如果从这个角度来说，你回顾一下历史，就发现其实还有很多其他的例子，比如说煤油。煤油其实拯救了鲸鱼，因为以前鲸油就是鲸鱼里边提炼出来油是最重要的一个照明的一个来源。但是我们提发明了这个提炼煤油的技术以后呢，这个煤油就替代了。鲸鱼的这个鲸油，所以鲸鱼是被煤油给拯救的。那按这个逻辑来说呢，就是有一些激进的这个、呃、人造肉的这些从业者，他们就认为就是说，我们这个人造肉是可以拯救这些畜牧业里面被我们杀掉的这些动物的。其实这个设想是在一八九四年的时候，法国的有一个化学家，这名字还挺难念的，叫皮埃尔·欧人马塞兰贝特洛。我去，我们把这名字念出来不容易。对，他就提出来，他说他在一篇文章里面，他说到两千年的时候，就二零零零年的时候，人类吃的肉将会是实验室里面培养出来的时候，而不是被屠宰的动物。当时就有人去质疑说这种可行性。然后这个化学家，就是这个法国这个化学家，他就说，呃，说其实他认为量化的培植肉。肉或者是人造肉，它的成本是会比这个养殖屠宰动物要更低的啊，它就这样的一个设想。然后到了这个1931年的时候，就是英国的这个温斯顿·丘吉尔啊，就是最著名的丘吉尔首相，他也写了一篇文章。他这篇文章题目就叫《五十年后》，因为1931年，他预测他觉得这五十年以后，大概是八一九八零年代的时候，就会是这个用人造的鸡胸肉、鸡翅膀来替代就是养殖的鸡。啊，一九三一年的时候温 i n s 就提出这样的一个假设，一个设想。当然，这个设想提出以后呢，就一直很多人在尝试。然后，这个其实跟黑美老师的专业有非常大的关系。这个尝试从哪里面发展起来，其实就是从这个医学里面发展出来的。就比如说，我们要处理这个烧伤啊、呃，或者是一些其他的呃肌肉的损伤，可能会需要做，比如说一些手术啊，做一些植皮的手术。后来，我们在实验室呢是可以做到这种，就是体外培养一个皮肤，然后把它移植回人体上啊，这样的一种技术。但是后来。很多人就想说，哎，这个技术我是不是可以把它用来去培植一些呃体外培养一些肌肉，然后作为食物的来源？最开始去尝试去做这个实际的尝试的人是一个艺术家，一个意大呃，澳大利亚的一个艺术家啊，他和一个从事这个组织工程学，就刚刚我们提到这个，就是说去体外培养皮肤、肌肉，然后移植回人体的，呃这样的一个领域吧，叫做组织工程啊，就是人体组织工程的啊，他跟这样一个呃人体组织。工程学的一个学者合作，啊、他们俩在二零零三年的时候去培养了这个青蛙的，就是叫什么田鸡，中文中文的语境里面管叫田鸡啊，就是鸡腿的这个青蛙的这个不是鸡腿啊，青蛙的这个田鸡腿的鸡肉。然后他作为这个法国的一个艺术展的一个部分。然后据说当时品尝这个田鸡腿的人，可能是因为不太适应吧。我觉得要在中国做这个展览，估计大受欢迎。呵呵对，然后好多品尝者都吐了，说觉得太恶心了，太难吃了。然后这个青蛙腿是没法引起我们的食欲的。但我觉得可能它确实是对这我们亚洲菜了解比较少吧。下次把这个展览应该搬到中国再做一次，我觉得大受欢迎。对，然后就做了这样的一个实验，没有收到太多的好评吧。但是呢，在就是二零两千年左右的时候，就是有很多的这些研究啊，实验室的研究陆陆续续的出现。比如说，在组织工程学的专业期刊上面也有这个讲到，有篇文章，零五年的时候出现了一篇文章，叫“体外培植肉生产”。那这个所谓体外培植肉，它并不是为了移植啊，并不是为了做器官移植这样的一个目的，而是为了食用的目的。然后有这样的文章发表。然后一零年代的时候，就大概又过了不到十年的时间的时候，然后在这个食品工程和食品品科学里面其实也关注到这个方向，然后有一个文章叫《体外肉类生产系统的可能性》啊，就发表出来的。然后又过了大概五到十五年左右吧，就二零一五年的时候，然后这个世界上第一家生产这个人造肉的食品公司叫。Kreve 啊，就是克雷维食品公司啊成立了。然后很有意思一点，就是他请的这些人是做这个骨骼肌生物学的呃很多博士，就是也是医学生啊，可能医学生是不是不好找工作呀？对，然后去参加这个创业公司去做这个人造肉啊。但是这个人很有意思，是说他请来的这个医学专家，就是这个骨骼肌生物学的这个博士，呃，名字叫 Will Clem 就是威尔克莱姆这样人，但是他并不是。一个素食主义者，而且他还是一个烧烤方面的专家，他有自己的这十几家的一个连锁的一个烧烤店，对啊，这样的一个人，他去参加了这样的一个公司去做这个人造肉。然后到了一六年以后，就呃，就是又过了一年，有一些其他的公司去尝试进入这个领域，比如什么超级肉类啊，超级肉类主要是做这个清洁肌肉，也就是人造肌肉，然后还有一个叫莫萨肉类，这个。莫萨肉类，它主要是做这个汉堡啊，就是牛肉汉堡啊，这样的一些呃公司。又过了几年以后，这个我们香港的李超人，李嘉诚，他的这个旗下有一个公司叫维港联合投资还是什么，反正是维港投资吧，这样的一个公司，里面有一个创始人叫周凯旋啊，周凯旋好像是一个就是很有商业里面很有影响力的因为女性吧。然后他主要关注的行业就是这种有经济前景，同时又有这种所谓行善潜力的这种科技行业。啊，他也在这个领域里面做了一些投资，但是他投资的这个很有意思的是，是他投资的是这个叫一个现代牧场这样一个公司。这个、公司主要的方向并不是去做这种呃人造肉，而是做这种人造的皮革。也就是刚才我们 s h a d o w 同学也提到，就是有一些严格的呃素食主义者，他们会去避免使用皮带啊、皮鞋啊、呃。那么人造牧场这个公司就主要是想去通过这种细胞呃农业的方式来去培养这种人造的、呃、皮革啊。所以这个周。凯旋女士就投资了这样的几个公司。其实再往后发展的时候，有一些人就提出了一个，就是说再往前进一步，就是因为你这个所谓的细胞农业，其实也是从动物身上去提取这个干细胞，然后来去培植，那还是有动物。虽然你没把动物杀了，但是还是要做手术，就是要去提取这个干细胞。那我能不能再往前发展一步？哎，有人就提到这种所谓无细胞的农业。这个无细胞农业其实跟我们之前两期节目有非常大的关系，就是所谓用这种发酵啊。用微生物的方法去让微生物来帮助我们生产这种脂肪和蛋白质，但这个可能离这个商业还更要远一些。就这个无细胞农业，对，刚才稍微简单介绍了一下这个细胞农业和无细胞农业发展的一个历程。呃，然后我们就稍微说一下这个细胞农业或者叫这个人造肉，它是怎么样去做的？我对这个方面其实并不是特别了解，但我呃看了一些书吧，然后看了一些资料，它里面简单来说其实就是一个几样东西，一个就是一个支架啊，我们要有一个支架，然后要有这个干细胞，然后把这个干细胞放到这个支架上面，然后给它提供这些营养物质，比如说那个肽啊，就是各种各样的怎么说一些蛋白质，然后再加上一些维生素、矿物质、糖啊，还有氧气。然后在这个反应器里面让这个细胞进行增值。其实这个就是也当然有一些开玩笑的说法，有一些人觉得觉得这非常像癌细胞，所以有人管它叫这个癌症肉，就像癌细胞一样，这癌这个细胞不断的增值增值。然后在这个支架上面就长成了一小块的很像肉的一个一个东西啊。我觉得这个部分可能黑莓老师比我专业啊，就是可以有会给我们介绍一下这个到底来怎么样去培养，反正大概的。培养的方式就是有点像那种酿造的方法，就是在一个反应器里面让这个干细胞不断的分裂增值，然后生长出来我们要的皮肤也好啊，肌肉也好。我不知道两位听完这个介绍以后对这个人造肉两位有什么看法？我觉得 s h a d o w 同学，你作为一个素食主义者，你会未来会考虑尝试这种人造肉？
2: 这边我之前也查了一些资料，其实人造肉其实它分为几个版本嘛、嗯，就一开始有可能是。像面筋一样，小麦啊豆制品，然后后来有可能变成植物拉丝，嗯、然后做成有肉感，又又有肉嚼劲，或者咱们说仿肉。嗯、第三版本有可能是现在能做到一些，就是就是用机器用更好的技术做的一些植物肉，嗯、然后再有可能就像这个吴明老师提到的，这个就是这个新的用细胞或者无细胞来去培养。嗯、就是我我是觉得，如果能去尝试的话，肯定会去会去尝试啊，因为它本身是另外一种，就是对于素食主义者的一个就是。呃，可供选择的一个饮食的一个一个食材嘛，嗯，其实它都都值得去尝试。但是还是像之前你提到的，就是它如果成为一个大众能够接受的一个新、嗯、新型的饮食的话，它还是得从价格、嗯、便利和口感上来、嗯、去做出真正的、嗯、呃、嗯、改变。就像就像那个用用机械的这个内燃机，然后代替了那个马车一样，就它本身它真正能做到的、嗯，也可能肯定是它的跑得更快，
0: 嗯，成
2: 本更低，嗯、<笑>然后,、嗯、<笑>然,后然后才会考虑，然后才会去大范围的去。去、嗯、使用，如果它真能做到口感上，就是能本身它就能去掉很多腥膻味儿、嗯，然后它的口感还能保持肉的一些鲜美和一些它自己本身的一些味道，嗯、然后同时它还能价格像像低。现在比如说我们现在提到它的价格，其实还是很昂贵嘛，然后非常贵，然它的,、嗯、的周期也比较长，特、嗯、别长，周期了，对，对嗯、所以它就，但是我觉得它如果能在更短时间内去进行一个技术的迭代，嗯、然后能达到咱们说的价格成本、价格这个和口感。嗯的话，我觉得会更多人，不仅仅也是素食投资者回去尝试，应该、嗯、更会有更多的人去尝试这样的新型
1: 的业。黑梅老师，你怎么看呢？你觉得你对这个感兴趣吗？你对这个，哎，首先你对这个技术感不感兴趣啊？然后你对这个吃它有没有兴趣
3: ？技术，我觉得基础的技术，像你说的来讲，比如说需要一个培养基啊，需要支架呀、啊，需要一个，嗯、呃你，现在可能还是需要一些那个，不管是原始细胞啊，还还是什么的，可能大部分这种搞基础的这种医学生，可能都做过，都做过这样的
1: 啊，你做过吗？<笑>
3: 因为我因为我做临床的，可能还真没做过这样工作，但我觉得他们这些做真正做过的这些人，那么接受得了吗？我觉得总是觉得会很别扭吧。啊，你这你觉得别扭吗？从从从事的角度来讲，我觉得是没有问题的
1: 。我的问题是说，就是你愿意吃它吗？你愿意吃这样的人造肉吗
3: ？我愿意啊，我是接受的。哦，这个来讲我是接受的。我我我对于这个新鲜事物来讲，我真的是接受的，还对这个充满了好奇。
1: 啊，真的啊，
3: <笑>啊
2: ，
1: 可以可以，
3: 而且看他最后成品
2: 什么样。如果就像我们，不可能给我们做卖肉的时候，嗯、当着所有人面牵头牛，然后咔嚓，啊、呃、啊，呃、嗯哦，在牛的在牛的这个这个痛苦声中，然后把它挖块肉，然后卖给所有<笑>人，都能接受。他如果就像那如果、就是黑妹老说，如果就是他给你现场在在这个这个培养皿上给你做一块肉，有可能就接受不了,了、嗯。但如果这个包装好的产品啊，<笑>大家应该我觉得他接受度会比较高。
1: 哎，那下面一个问题就来了，就是其实跟它相关的，就是说，比如说我们新型的这些食品的科学啊，或者是食品的技术也好，其实是有一个比较大的挑战。比如说之前争议非常大的这个转基因，两位怎么看待转基因？那为什么说，哎，我们提到人造肉的时候大家容易接受，那我们提到转基因的时候，大家为什么会觉得相对比较难接受一些
3: ？今天说的感觉都是禁区啊、哎。<笑>对,对，深水区，深水区到了深水区了。啊。深
2: 水区，那随时可能毙掉，说
3: 了也白说。<笑>随时可能毙掉，对。转基因食品我是接受的，包括现在咱们的这种生活当中，我觉得已经应该是充斥了很多这种转基因
1: 。不接受也得接受，是被动的。<笑>就是说，你选，你有选择的情况下，你会，比如说一个食品告诉你这是转基因食品，另外一个食品告诉你它不是转基因食品，在价格相差不多的情况下，你会优先选择转基因的吗？灵魂拷问，灵魂拷问。<笑>非常为难，
3: <笑>非常为难，我只能说保留自己的意见吧。其实从本质来讲，从医学的角度来讲，对于一些呃基因工程中的一些基因编译部分，其实是有严格的界定的，嗯、不是说是什么时、嗯、什么时间什么地点就可以做这样基因编译的这样的一个事情
4: ，它是有很
3: 强的这种伦理学的界定、嗯。那在咱们前一段有有一个热点问题，方的是南方医科大学的一个副教授，好像做了一个基因编译的一个婴儿吧。好像做了这种抗艾滋病的一个相关的这么一个，好像还在大会上发言，结果也现在受到了一个很严厉的一个处罚吧。嗯嗯，因为他可能涉及到了在一些这这种伦理上来讲不可接受的一部分。当然现在的这种转基因工程的这种食品来讲，我个人来讲是接受的。如果比如就说的来讲，比如价格呀，或者口感呀，或者来讲等等，可能没有什么太多的区别来讲，我是可以接受的
1: 。明白。但你不会主动选择的
4: 。
3: 但我不会主动选
1: 择。那人造肉呢？比如说这一块人造肉，这是一块这个普通的肉，你会主动选择吗
3: ？我从骨子里我还，我我还真的挺愿意尝试的，<笑>因为我觉得就是人可能对于一件这种事物的这种判断呢、嗯，也是取决于一方面他自己的这这个事物的理解，嗯、另外一方面呢就是。取决于脑子里被别人灌输了多少这件事物的这个这些相关性的东西。我们可能在脑子里被别人灌输了，嗯、尽管我可能是一个医学从业者，但是我也并不是一个就医学的我，我我什么什么我都明白。嗯，我可能对这种基基因工程、基因编译，可能我首先我自己就有很大的这种的科学上的空白。所以来讲，我可能被别人灌输了好多东西呢，而且被灌输的现在一谈到这个转基因呢，可能都是一些负面的一些东西。是是。所以呢，我可能会有这样的困惑。但是呢，在我现有的仅存的一些科学的一些科学精神里面呢，啊、我又觉得它并不是一个特别的。我相信还是往好了转吧，但是它不可能转一些换，但是一些哎，真的是说不清楚。这、就、个、是、本来本来科学性就是就有很大很大的争议。啊啊
1: 哦、嗯嗯，是深水区，深水区。帅子同学想发言吗？深水区了
3: ，哈哈哈哈反正也有可能也会毙掉啊,<笑>啊，
1: 对对对，很有可能就剪掉
2: 了<笑>，啊，是的、嗯，啊，我倒是觉得其实这个就是挺赞同黑明老师一点，就是他本身是、啊，呃，我有可能会主动选择这个就是非机非转机的东西，是有可能是我有很多的想法，是因为它本身有一些不确定性，嗯、技术的发展到现在为止有一些不确定性、嗯，而之前的东西是有一些、嗯。确定性,性的就是它的它的这个健康上来讲是这样的、嗯，但是说说说回来又是这个问题，就是我们的这个在对前沿这个问题没有一个，就是科学本身就是要用波普来讲它是一个可证伪性嘛，嗯，就是、它都是在一个等待着被推翻和纠正的一个情况下才能不断的在迭代进展、嗯，它目前被赞同也只是说我们的科学共同体，嗯、我们这一个。科学共同体，大家都认为它是好的、嗯，而我们只能，我们相信的不是这个事本身是对的或者是好的，嗯，就是无论是人造肉还是转基因，但我们相信的是科学共同体这一个群体吧，这一个抽象的一个群体、嗯、啊。所以就是我觉得，如果对我来讲，为什么植物肉是可以选择？因为首先我不会选这个现在的肉，<笑>嗯。所以说这个问题有可能对于我来讲是提前的加了一个条件，这、嗯、个条件了，所以我觉得有可能不接受这个植物肉，如果是这个、嗯、这个人造肉
1: 的话。但是植物肉和人造肉其实还是有一定差别的。就植物它是用植物肉是用这个植物蛋白去做的，但人造肉是用这个动物的干细胞嗯来去生长出来，就两者还是有差别。植物肉是没有动物参与的，这个人造肉它是有动物参与的，所以这两者其实就像就有人打一个不太恰当的比方吧，就像我们比如现在。看到这个化石能源啊，它是有问题的，就比如说带来这个气候变暖啊、温室气体排放这些问题。那么呢，这个清洁能源其实它是并不是一种清洁能源，就是我们现在想发展，比如说水电。啊、呃，风能，比如什么潮汐能，各种各样的清洁能源，来去用多种方式去替代这个化石能源。那么对于畜牧业来说，其实也是一样的。就比如我们现在这个畜牧业是呃给我们带来，比如也有温室集体排放啊，也有很多比如道德伦理、方方面面的问题吧。啊、呃，环境污染啊，浪费水啊这些问题。那么呢，就是植物肉其实和人造肉它两种，就像那个清洁能源里面的，比如风能啊和核能啊这些点不同的清洁能源之间的一个，就它。并不是一个呃，怎么说，相互替代的一个关系，它是一个互补的一个关系，就是用这多种方式去替代同样一个给我们带来麻烦的一个问题。所以就是植物肉和人造肉，其实它是有一个不太一样的地方，就是对于一个如果说是严格素食主义者来说，这个人造肉其实挑战是更大的，因为它还是动物性的一个制品。
2: 嗯，那我可以举一个例子，就是如果、啊、如果我我之前认识一个宗教人士，就是他完全是信仰佛教，然后他是个严苛的、嗯、禁速的一个主义者、嗯，他是应该是不会接受这个人造肉的，嗯、为什么呢？嗯、就是他连呃植物我也不接受，<笑>哦、<笑>就是他就是有些人严苛、嗯，就是我说他如果就是如果是作为偏好的话，嗯、其实像我跟黑妹老师一样，就是有可能会去尝试，嗯嗯，就是他都我们是这个相当开放性的态度、嗯，如果是。一个行为规范上来讲，它这是规范就是一个规范，它、嗯、就跟我们在在节食、在健身的情况下一样，嗯、我们就是不能吃炸薯条
4: ，明、嗯、白？<笑>就
2: 是这种感觉是一样、嗯嗯。是
1: ，所以我自己理解，可能它面向的消费群体并不是这种呃素食主义者，就是说，并不是说给素食主义者提供一个选择，说你看我这个也符合你的素食主义的规范，丰富你的食物，而是它，我觉得它面向的。主要的消费者应该还是这种非素食主义者，就愿意吃肉的人，是不是可以把他肉换成这个人造肉？我觉得它可能是这样的一个意义吧。就是人造肉到底是不是我们的未来？我觉得还是可以关注的，因为你现在问所有的这个做这个人造肉或者是这种叫什么清洁肉的公司的人，或者是他们的 CEO 也好，他们一般来说会回答你说我这个人造肉可能上市还需要五到十年。就你每次问他，你再过一年问他，还需要五到十年；再过一年问他，还需要五到十，就是也是遥遥无期吧，也不知道什么时候能真正吃得上。另外一个价格真的是非常贵，我也看到一些资料，就是比如说第一个2016年的这个人造人工培植的肉丸标价是。一千两百美元真的吃不起呵呵，对，这是一个最大的问题。我是很想尝试的，但只是说这个价格，我现在真的是买不起。呵呵好吧，那我们今天也看时间也挺挺长，好像有点超时了。然后我们要不就到了我们传统异能上价值的环节。我自己觉得稍微总结一下，我自己想抛出一个我的观点，因为刚才好像我一直在灵魂拷问两位吧，我好像呵呵鸡贼了一把，对，然后把这很多有争议的问题给它巧妙成功的避开了。但我自己想就是最后。我总结一下，我自己对于这个素食不素食这个观点，其实是我觉得，首先第一个，你选做出这个选择是我希望是一种基于理性。当然，就是说你信仰，信仰是没有办法理性的选择。但无论如何吧，我觉得做出很多，特别是影响我们健康或者就是所谓有种伦理问题的东西，伦理可能是一个理性问题，信仰不是个理性问题，但伦理可能是个理性的问题。就是无论如何，嗯，我们可能要更大程度上发挥我们的理性来去做出选择，同时我们也要去尝试的去更多的。尊重别人的饮食习惯，无论他是一个素食主义者，无论他是一个净素也好，无论他是一个呃，就是地中海饮食也好，我觉得可能都是值得被尊重的。因为尊重别人的饮食习惯，你才能要求别人去尊重你的饮食习惯。我觉得这是我想去呃表达的我的一个观点吧。
3: 说嗯、呃、几段人说的话吧。我这次咱们总觉得，我主要想说呃，其实我主主要准备的就是别人的话啊，<笑>我自己都觉得。嗯、呃、一个呢，就是咱们刚才可能也提到了，就是惠子跟庄子的对话。嗯，说子非鱼，安知鱼之乐？是子非我，安知我不知鱼之乐？嗯，这是第一个。第二个来讲呢，是呃，那个1947年啊，这啊，呃、嗯，杰克的这位家托马斯内格尔，他写的那叫、啊那个叫《成为啊，成为一只蝙蝠会是什么样？》嗯，他所其实这里边就说了一个思想实验。嗯，他表示呢，我们无法真切的想象蝙蝠是怎么回事嗯，即便我们拥有蝙蝠的身体，挂在天花板上睡觉，吃蚊子，也无从了解蝙蝠的感受。嗯，这样我们只能知道人吃蚊子跟倒挂在天花板是什么感受，嗯、也许就是费力和恶心，但是我们无法得知蝙蝠是什么什什么样的感想、嗯。实际上来讲，他提出那边提出的就是一个更大的一个哲学问题，也就是，作为一个独立的一个存在者，我们永远不能从真切的从内心的角度出发去理解和认知另外一个存在者的意识。嗯，第三点呢，第三段的话呢，就是1658年法国哲学家布莱兹帕斯卡说的。他说：“人类是宇宙的荣耀跟渣子，嗯、所以，我们说呢，<笑>我们对于啊、呃，所以呢，时至今日，真的还是还是这样、嗯，就是我们对一些少数派、嗯，我们爱，我们赠，我们帮助，我们伤害，嗯、我们伸出援手，我们又深深捅刀。嗯”嗯
1: 嗯，确实是，我觉得这讲的有点深了啊。是想,想<笑>是是是，你说完了以后我都不知道说什么了。<笑>确实是，我在想，<笑>我在回想，我是不是对 Shadow 同学捅了好多刀。<笑><笑>呃，好吧，好吧，受伤的筛 h 同学，你有什么想想说的吗
2: ？啊，没有，就是我是在觉得这个话题本身就是跟当之前跟吴秘和这个黑哥老师在探讨的时候，就觉得还蛮有意思的、嗯。因为我其实主要的目标也是想让大家去了解一下，哎、嗯，一个素食主义者或者是一个吃素的人，他大他是怎么想，然后他是怎么看这个世界嘛？就是跟大家就是看起来他虽然是个亚文化，但、嗯、是他本身又是怎么样的一个？呃，就是不是又不是那种呃要毁灭世界啊，或者是自己要、嗯、就是必须强迫别人要做什么什么事情的这样的群、嗯、体吧。就是他还是像我之前提到的有两个方面，第、嗯、一点就是如果他做一个最严苛的一个行为规范的话，他应该是你整、嗯、是一个。素食主义者，他不仅仅，他就不是一个仅仅是一个素食主义者，他是一个，就是他的整个一个行为规范和他的价值观体系之下的一部分，行为的一部分。而他这一部分，呢，他没有，他只会在他的，他可以去获得他的声望，或者是去去宣扬，或者所谓的，或者是大家提到的，看到一些大家不太接受所谓的一些功德啊，或者是一些我的这种慈善，其实他是可以在他的这个整个行为规范之下的这个团体之内去。去宣扬，然后大家去获得，呃，对自己价值观的一个共同的确认的一个增强的，嗯、这个是我觉得是可以接受，是好。但是它它的前前提范围内是在自己的团体范围之内和团体自己的价值观和世界观认同的范围之内、嗯，你不能去强调啊、呃，让别人跟你穿一样的这个颜色的内裤才好看，
4: 嗯、<笑><笑>不能
2: 别人去一定要认同。<笑>你的价值观才是一个最有优越性的一个价值观，嗯、而且这样的人有可能反倒仅仅只是这个片面的去理解了某一方面、嗯，我觉得是这样。然后第二点就是，其实让大家也是认识到，就是真正身边有一些人真的是觉得口感和味蕾是不一样的，嗯、是体验不一样的，就像刚才陈伟老师说、嗯，没有办法，一个个体没有办法理解另一个个体，就是有的时候。嗯嗯我跟朋友们吃饭的时候，他们也会提到说，哎，你就能忍受得了这个不吃肉的这样的忍耐自己<笑>这个煎熬吗？其实我说我根本没有任何的这个煎熬的感觉，其实跟大家一样，哈哈其实是、嗯、是这样就是让大家去互相理解每个人的偏好，哎，也是不一样的，嗯、每个人的偏好不一样，造成我们。这个多彩多样
1: 的这个世界的选择嘛，嗯，多样性其实是很宝贵的一件事情。每一个物种想生存下去，都要保持足够的多样性。我觉得这还是挺重要的。然后刚才好像黑妹老师也提到了啊，也批判了一下我这个题目，还不知道是两位哪位批判一下，这些题目叫“素食主义是一种对世界的温柔的慈悲”嘛。其实我只是想去放一首歌啊，因为有一个我比较喜欢的歌手已经去世了，然后呃，因为呃女歌手，然后她也是一个佛教徒，也是一个素食主义者。啊，然后这首歌的名字就叫《温柔的慈悲》，然后我就想用这首歌来呃结束我们今天的节目。同时，我是想把这个问题把它保持到一个开放的一个状态啊，所以我们就是保留这个问题，就是素食主义是对世界的一种温柔的慈悲嘛啊，我们刚好可以在这首歌里面。呃，再去深入的去反思一下啊这个问题，因为我觉得今天跟两位讨论了之后，我对这个问题有一些新的认识，然后也可以再去重新的思考一下，用新的视角啊，站在各种各样不同的视角来看待这个世界上的这些细小的细枝末节，我觉得也是我们播客的一个特点吧、啊。然后要不我们就在阿桑老师的这首温柔的慈悲里面，然后来结束我们今天的节目啊，非常感谢各位的收听啊，拜拜
0: ，拜拜，再见、啊。其实我早应该了解，你的温柔是一种慈悲，但是我怎么也学不会，如何能不被情网包围？其实我早应该告别，你的温柔和你的慈悲，但是我。深深的沉醉在快乐痛苦的边缘，你温柔的。